0: Olá queridos, graças a Deus por mais essa oportunidade que temos de nos lavar e de nos purificar através da palavra do Senhor. Jesus Cristo deixou bem claro que as suas palavras são espírito e vida, ou seja, somos transformados, né, nas nossas necessidades a partir da palavra do Senhor, que nos lava, que nos leva a pensar e a sentir o melhor que o Senhor conquistou para nós na cruz Calvário. Eu gostaria de, para a nossa meditação deste dia, ler 1 Reis, capítulo 3, quando aqui mostra que Salomão pede a Deus sabedoria. E nós sabemos que sabedoria é algo necessário, né, indispensável, para que nós tenhamos bons relacionamentos, para que nós tenhamos uma vida de prosperidade, uma vida abençoada, né, uma vida também de paz. Então, versículo 3 diz, declara que Salomão amava ao senhor andando nos seus preceitos ou nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Então nesse primeiro versículo aqui, esse versículo 3 que nós lemos, é, há uma declaração de que Salomão amava ao senhor, assim como nós amamos ao senhor, porque este amor foi dado através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que manifesta este amor, que nos convence né, de que o nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, que foi Ele que criou tudo e todas as coisas, e por isso é, recebemos este amor do Senhor através das suas obras né, na natureza, e acima de tudo conhecendo que nosso Pai Celestial nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que qualquer que nele crê, no Senhor Jesus creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, aqui diz que embora Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai, ele mesmo assim ainda sacrificava nos altos e queimava incenso. Veja, Aqui, na verdade, um tipo de prática que era bem comum entre os idólatras. No entanto, ele é, se utilizava daquela forma, daquele jeito de sacrificar, só que é, ele estava ali buscando sacrificar ao Senhor. Né? E é claro que Deus entende que nós somos imperfeitos. E ele, acima de tudo, ele nos olha não pelo erro, basicamente, que nós fazemos, mas ele é, olha, olha para o nosso coração. Então, ainda que Salomão queria agradar ao Senhor, sacrificando ao Senhor, a forma como ele fazia, o local onde ele fazia, não era, é, vamos dizer assim, da vontade do Senhor que assim fosse feito. Por isso, a palavra é escrita para que a gente conheça o nosso Deus, conheça a sua vontade, conheça o seu amor, e aí, nós façamos todas as coisas na sua direção, na direção do Espírito Santo. Pois Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Né? E aí, no versículo 5, nos diz assim, Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. E veja só. Então, ainda que Salomão fosse imperfeito né, na sua prática, na sua busca a Deus ali, é, o Senhor que olha para o coração, o Senhor que não nos vê segundo nossos pecados, segundo nossos erros, como também o salmista David diz no Salmo 103, então, é, o Senhor aparece ali a Salomão. E por quê? Porque como no versículo 3 deixou bem claro, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Então, o Senhor se apresenta ali a ele, versículo 5, Apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, dizendo-lhe, Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu, pois, Salomão, de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração. Porém, a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Então ali o Senhor chega para Salomão né, dá-lhe toda a oportunidade, diz, pede-me o que queres que eu te dê. Veja só, se o Senhor falasse isso para você hoje, né, qual seria o seu pedido? O que é que você tanto quer? Né? Salomão, ele poderia pedir muitas coisas, nós sabemos, né? mas nós veremos o que foi que ele pediu. E por que ele pediu isso? Né? Então, a essa resposta do Senhor, pede-me o que queres que eu te dê, Salomão vai e ali se humilha diante do Senhor, deixando bem claro que ele já era abençoado demais, que ele era privilegiado demais. Por isso ele diz, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Então, por amor a Davi, né, o Senhor Deus prometeu que daria um descendente a ele, né, um filho, segundo também a vontade do Senhor, para que ali desse continuidade no reinado, na dinastia de Davi. E aí, no versículo 7, ele diz assim, Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Ou seja, todo privilégio que ele vê, que ele reconhece. Por isso a importância de um coração agradecido, um coração humilde, que sabe que o que tem não é porque merece, mas é por bondade, graça e misericórdia do Senhor, né? Por isso ele age assim, tu fizesse reinar, teu servo em lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Veja, então ali ele se humilha diante do Senhor, deixando bem claro, Senhor, é, esta, essa responsabilidade, vamos dizer assim, que eu tenho, é grande demais, eu não me vejo capaz para isso. Sou como uma criança ou não passo de uma criança. Não sei conduzir-me. Né? Veja realmente como é importante nós orarmos e pedirmos para que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para que nós possamos realmente lidar não só com os outros, mas também conosco mesmo. Pois ele chega a dizer, não sei como me conduzir, né? Ou seja, ele mesmo precisava da orientação do Senhor para que ele pudesse é, viver, vamos dizer assim, o melhor que o Senhor tinha ali lhe oferecido. Versículo 8 diz assim, Teu servo, ele dizendo dele mesmo, né? Está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois, quem poderia julgar a este grande povo? Veja como é maravilhoso. Quando nós realmente reconhecemos que nós somos incapazes de, é, vamos dizer assim, a mudar pessoas, nós somos incapazes de mudar até nós, a nós mesmos, nós somos incapazes de trazer solução permanente, firme, a uma situação, seja na família, seja no emprego, seja na igreja, seja lá onde for, né? e aí ele vai reconhecendo essa sua pequenez, né? ele diz... Do, é, teu servo, né, se humilhando diante do Senhor, dizendo assim: teu servo, né, aquele que te serve, né, está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. E aí vai e faz o pedido: dai-me pois ao teu servo, dai pois ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna né, entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Por que que Salomão fez esse pedido? Ele fez esse pedido porque ele, primeiro, reconheceu que ele era incapaz. Segundo, ele reconheceu que o povo ali era um povo especial. Mesmo que o povo fosse errado, tivessem erros, né? mesmo que o povo muitas vezes não entendesse né? a, a, a quem eles eram, ou seja perdesse o seu próprio valor em meio, né, às tentações ali das nações que lhe cercavam, né? Ele sabia, Salomão sabia que aquele povo era povo de Deus e não podia ser tratado de qualquer forma. Era necessário realmente para que ele pudesse ser abençoado, para que ele pudesse ser uma bênção na vida daquele povo, do povo de Israel, do povo de Deus, era necessário ter um coração compreensivo para julgar o teu povo. Lembrando mais uma vez que o trabalhar de Deus sempre começa no coração, é no coração que o Senhor constrange a gente, é no coração que o Senhor nos vence, nos convence de que nós precisamos viver este amor que ele já colocou em nossos corações, mas muitas vezes nos falta o que? Sabedoria para saber discernir entre o bem e o mal, entre o que de fato né, vem para somar e entre o que realmente vem para dividir, né? então por isso ele diz, dá ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo, ou seja, ele não quer praticar injustiça contra o povo, ele não quer desrespeitar o povo de Deus, ele não quer tratar o povo de Deus de qualquer forma, por isso Deus ama muito quando nós consideramos uns aos outros, quando nós verdadeiramente é, preferimos até mesmo ser prejudicados do que prejudicar alguém, por isso ele vai e pede esse coração compreensivo para julgar o povo de Deus, para que prudentemente ele entenda, ele saiba diferir, é, saiba separar ou entender entre o bem e o mal. E aí ele disse: pois quem poderia julgar a este grande povo? Né? Então, cada vida com quem nós lidamos pertence ao Senhor. Né? Cada pessoa tem o valor do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Portanto, nós precisamos pedir sabedoria, entendimento a Deus, tanto para lidar com os outros, como também para lidar conosco, para que dessa forma nós venhamos a, a respeitar aquilo que não pertence a nós, porque as pessoas são de Deus e Deus de fato ama aquele que realmente... é tem na sua vida o reflexo do amor de Jesus Cristo que mesmo sendo Deus não exigiu ser tratado como Deus antes se entregou e foi obediente até a morte e morte de cruz portanto entendemos que o que vale mesmo não é a gente é saber conhecer naturalmente inclusive o apóstolo Paulo diz que o conhecimento incha ou seja traz orgulho a gente muitas vezes começa a se achar o tal, porque conhece isso, sabe aquilo, aquilo outro, tendemos a, a, a desprezar as pessoas, né? nos achando superiores a elas, mas, na verdade, não é tanto o quanto eu sei, não é tanto o quanto eu acho de mim, não é tanto quanto eu acerto dentro de um padrão de lei, mas o que faz a verdadeira diferença é se em mim, Reina o Senhor Jesus Cristo reina. Se em mim é manifesto o fruto do espírito, que é paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, pois contra essas coisas não há lei. Então, nessa lição de hoje, nós vemos que Davi, ou melhor, Salomão, podendo pedir tantas coisas, né? Ali ele poderia se aproveitar, mas há algo ele tinha no seu coração, né? ele tinha o temor de Deus, e temor de Deus não significa medo de Deus, mas significa nós termos aquele pensamento, aquele sentimento, aquele desejo de não desagradar ao Senhor, muito pelo contrário, agradar ao nosso Pai, e é exatamente por causa desse temor, por causa desse respeito, dessa reverência, desta fé verdadeira que nasce no coração, é que nós podemos então fazer pedidos certos e corretos. Então, o Senhor hoje faz, pergunta para você o que você quer e aí é importante que você lembre que nesta liberdade de você pedir ao Senhor, né, é importante que você busque acima de todo e qualquer desejo natural que venha te trazer alegria, mesmo que seja momentânea nesta vida, você orar e pedir ao Senhor aquilo que não simplesmente vai servir para você, mas vai também ser para abençoar vidas, como assim fez Salomão. Que Deus abençoe, amanhã estaremos de volta com esta, na continuidade desta lição, desta meditação. Que Deus abençoe você, que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Que você possa ser abençoado no ambiente de trabalho, em casa, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com a sua família. Que todas as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.